1: touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 710 du podcast Touchdown Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour parler de la dernière semaine de la saison régulière NFL. Ça y en 2023, en tout cas, à mes côtés Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous c'est la semaine de, de Raphaël Masmejean et moi-même. Vous allez nous, nous voir et nous entendre partout parce qu'on est ensemble, Raphaël, on, a, on se le disait juste avant, toute la semaine. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, demain, dans la nuit de samedi à dimanche, sur euh, j'allais dire sur six play. Ah, oui, non. je m'habitue. Puis sur six play, sur W9, messieurs, dames, on débarque sur la TNT. Mm -hmm. T'imagines, on, on va être sur la même chaîne que les Mars. Non, c'est les Marseillais Je sais plus.
0: Bah, je dirais les Marseillais et les Chkis, non, il n'y a pas les deux même. <rire> je sais plus.
1: <rire> bon, et bah, bah, on n'est ouais. pas est... hyper... On est pas... Si c'est ça, c'est sur s'il se plaît. Ouais, c'est ça. Et bien, Donc... ça va trancher. <rire> <rire> oui, je sais pas c'est quoi le programme de avant et après nous. Ah ouais, je suis curieux ouais, de savoir serait... <rire> c'est quoi le programme TV. Bon, je regarderai ça plus tard. Euh, bref, du coup, on va parler de la fin de la saison régulière NFL, vous l'avez compris, et on va euh, parler d'une équipe qui s'est écroulée. Euh, D'abord, les Jaguars. Ensuite, on parlera des Bills qui sont qualifiés et des Packers aussi qui passent. C'est le programme des affiches de la semaine. Titans, 28. Jaguars, 20. Les Jaguars étaient à 8 victoires pour 3 défaites. Ils devaient tranquillement prendre la FC Sud. Et Patatras, 5 défaites faites sur leurs six derniers matchs. Dimanche, il suffisait de battre les Titans, qui étaient quand même plutôt au bout du rouleau. et euh, eh bien, ils n'ont pas réussi. Ils ont même jamais semblé en mesure de battre Tennessee qui a mené du milieu du premier quart jusqu'à la fin. Le score est presque un peu flatteur. Les Titans menaient 28-13 dans le troisième quart. Les Jaguars ont eu quelques occasions à la fin, mais finalement, ils ont échoué. Euh, les regards, Raphaël, forcément, se porte vers Trevor Lawrence qui finit à 29 sur 43, 280 yards, de touchdown mais aussi deux interceptions. Est-ce que c'est injuste qu'on qu le regarde, lui, D'abord ou est-ce qu'il est quand même le symbole Un peu de cette faillite quoi
0: Non il, il est forcément le, le symbole de, de cette faillite parce qu'on s'attendait Après euh, notamment la, la victoire En playoff l'an dernier à ce que cette équipe de, de Jacksonville confirme Passe un cap et Trevor Lawrence Devait incarner ça euh, Sauf ça, ça paie, Alors pardon j'ai un petit son qui s'est lancé En même temps j'espère que ça n'a pas ah. été entendu, non, non, on rien entendu. Euh, Mais donc Ce que je disais c'est effectivement le, Trevor Lawrence devait incarner ce, ce palier franchi, sauf qu'il a eu une saison vraiment irrégulière euh, où on n'a pas trouvé euh, ce qu'on attendait d'un numéro 1 de la draft euh, comme lui et un talent générationnel annoncé. Et, et c'est vrai que ce, ce match, je trouve, euh, illustre parfaitement la saison de Trevor Lorenz, c'est eu quelques belles actions et puis derrière des ratés, il y a cet appel de jeu qu'il change euh, pour euh, tenter un quarterback sneak plutôt que de donner la balle à Trevis Etienne sur une quatrième tentative. Euh, voilà il se rate et donc forcément il prend sa part de responsabilité là-dedans et c'est vrai que sur cette fin de match notamment quand même la, la, la défense de, de Jacksonville relance plusieurs fois l'équipe en donnant l'opportunité de revenir à égalité et finalement c'est l'attaque qui cale par deux fois sur quatrième tentative donc es obligé de pointer l'attaque et Trevor Lawrence
1: mmh, ouais. et Doug Peterson quand même un petit peu aussi parce qu'il y a eu des choix euh... Même dans ce match, hein, notamment, euh, là on parle de ce match-là, 43 passes pour 23 courses. Alors oui, il y a le scénario, évidemment. Mmh. Euh, ils sont menés, ils doivent lancer plus le, le ballon. Mais on se demande quand même pourquoi Trévis-Etienne a que 4 matchs avec au moins 20 ballons au sol sur l'ensemble de la saison. Euh, et des choix de jeu sur ce match-là, euh, t'as une passe en profondeur sur 4 e et 2, euh, t'as une passe et un quarterback sneak alors que t'es à 1 yard de la end zone. Et le quarterback sneak, je peux l'entendre en temps normal, mais là t'as un Trevor Lawrence qui est blessé à l'épaule quand même donc euh, je me rappelle que les commentateurs américains d'ailleurs juste avant disent on va pas avoir un quarterback sneak parce qu'il est blessé à l'épaule et que ce serait dangereux euh, et il se jette un peu n'importe comment enfin je sais pas j'ai l'impression que Doug Peterson pour le coup sur ce match là notamment est pas exemple tout reproche après plus.
0: justement il me semble que c'est sur cette action quand même que c'est Trevor Lawrence qui change l'appel de jeu Peterson appelle, euh, mmh. appelle une passe pour Etienne et euh, appelle une transmission de balle pour Etienne et c'est Trevor Lawrence qui change l'appel de jeu et qui décide d'y aller lui-même donc bon euh... mais, mais de toute manière ça change pas le fond de, du problème d'un Doug Peterson qui effectivement et d'un taylor je trouve le coordinateur offensif qui en cours de saison on semblait un peu perdre le mojo il mmh. euh, y avait eu cette belle victoire à Londres contre les Bills où on avait l'impression que, que Jacksonville était un peu relancé et derrière ça, ça a un peu patiné euh, et, et comme tu le dis il y a, y a cette non-utilisation d'un Travis Etienne ou cette sous-utilisation qui, qui a pu être un peu étonnante euh, c'est vrai qu'il y a eu aussi des blessures hein, au, dans, dans les squats de receveurs qui on, qu ont peut-être un peu déstabilisé les, les schémas un, un Christ, la, la blessure d'un Christian Kirk a fait notamment beaucoup de mal euh, on sent à, à Trevor Lawrence mais, mais je, je te rejoins globalement on a, on a Doug Peterson euh, et un coaching staff qui a un peu perdu euh, le, le fil de la saison et, et on ne on les a pas sentis capables de remobiliser l'équipe euh, vers cette course au playoff et peut-être même qu'ils payent euh, finalement le non-repos de Trevor Lawrence ils auraient peut-être dû le mettre un peu au repos sur un ou deux matchs avant pour bien finir la saison Peut-être que ça a été aussi une erreur de, de tenter le tout pour le tout avec lui euh, sur les six dernières semaines, alors qu'on sentait qu'il commençait à être un peu épuisé physiquement.
1: Ouais, c'est vrai que bon, ça c'est évidemment toujours plus simple à, à, après sûr, coup, là. mais mais oui, tu te dis qu'à un moment, bah, est-ce qu'il aurait pas fallu dire on le met sur le banc pendant deux ou trois semaines pour de vrai, quitte à euh, Raccro ou perdre ses matchs, mais, mais elle les a sur la fin. Et là, on a l'impression qu'ils ont fait le pire des deux mondes, quoi. Qui, qui se sont retrouvés avec un blessé qui, qui jouait pas bien. Ils l'ont sorti une fois, ils perdent mmh. quand même. Et, et voilà. Après, on parle beaucoup de l'attaque. Euh, la défense, quand même, euh, a été problématique aussi, puisque oui. les Titans n'avaient jamais marqué autant de points cette année. Euh, les Jaguars autorisent sur ce match 175 yards au sol à 6,7 yards par course. Et, et tu disais qu'ils ont perdu le mojo offensivement euh, pendant la saison. La défense aussi a eu vraiment un, une trajectoire. C'est un, un électrocardiogramme, quoi. Il y a eu des moments où on se disait bon bah c'est yes, c'est solide. Josh Allen c'est très fort, etc. Et puis des moments où ils se sont complètement écroulés aussi. Et Là sur ce match-là, c'est pareil, c'est symbolique, quoi.
0: Ouais, c'est ça effectivement. T'as encore une fois, c'est il y a eu un tournant. Euh autour de la semaine 10 11 je dirais enfin, après la après la victoire notamment contre les Texans où derrière ils enchaînent quatre défaites et ils se mettent à encaisser beaucoup de points, plus d'une trentaine de points euh, de matchs de suite contre oui. les Bengals, contre les Bronze les Bucks, enfin bref un, cette défense on a un pass rush qui, en dehors de Josh Allen, n'a pas apporté ce qu'il devait apporter, ce qu'on attendait de cette saison. Je pense que ça, ça fait beaucoup de mal à cette équipe. On est aussi dans le backfield défensif, un hein, Darius Williams notamment, qui a, qui a commencé à baisser en niveau au fur et à mesure de la saison. Donc c'est vrai que la, la défense a peut-être pas euh, eu la solidité qu'on attendait d'elle. Et, et cette baisse de régime de la défense, couplée à une attaque qui n'a jamais trouvé le rythme finalement, bah, Ça fait une équipe un peu moyenne, mollassonne, euh, qui, qui se fait piéger en fin de saison. La, la dynamique des deux côtés
1: du ballon était mauvaise, ouais. Mmh. Au Titans aussi, beau match de Derrick Henry. Alors, on avait l'impression que tout le monde était en mode jubilé. Hein. Derrick Henry, mmh. 19 courses, 153 yards d'un touchdown. Euh, il, il a fait euh, ses remerciements à la fin. Ryan Tannehill a fait du Ryan Tannehill, 17 sur 26, 168 yards de touchdown, un, une interception. Ça sentait vraiment la fin de cycle pour les vieux briscards Ouais, c'est
0: effectivement surtout pour euh, Derrick Henry. Même si c'est pas impossible qu'il le resigne à Tennessee euh, dans, avec un contrat amical, on va dire. Mais
1: ouais, il n'avait pas l'air parti. Enfin, il a vraiment fait
0: ses adieux après. le Oui, matin. je suis, je suis d'accord. Ça ressemblait. Après, il a quand même dit, c'est pas des adieux, c'est un au revoir. Bon, euh, mm. chacun y verra, il euh, verra ce qu'il veut dedans. Euh, non, effectivement, c'est une équipe. De toute manière, euh, on sait que l'an prochain, c'est Will Levis au centre de cette attaque. Donc maintenant, l'objectif pour le, le general manager. Suivant le coach qui le recrute, si Mike Vrabel est amené à partir ou pas, il faudra reconstruire cette attaque, mais c'est vrai que c'est un groupe de vétérans qui a laissé passer peut-être une chance à un moment où ils font cette finale de conférence, c'était peut-être pour eux l'opportunité de créer une surprise, et derrière il leur a toujours peut-être manqué le supplément de talent pour aller au bout quoi.
1: Le, tu le dis bien, si Mike Vrabel est conservé, on n'en a pas parlé au début de l'émission. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser au début de l'émission. On va pas forcément parler des coachs virés aujourd'hui parce qu'on enregistre lundi soir en plein Black Monday officiellement, alors même si avant l'émission avec Raphaël on se disait que justement bon, Mike Vrabel peut-être si Bill, Bill, Bill Belichick bouge, mais en tout cas sans l'histoire des Patriots, parce que la rumeur ce serait qu'il attend éventuellement que Bill Belichick s'en se, aille pour prendre la mmh. place aux Patriots, en dehors de ça il a l'air d'avoir sauvé sa place Mike Vrabel si on exclut totalement New England.
0: Oui effectivement, il a pas l'air d'être euh, mis de côté par la franchise, euh... Bon, c'est pas pas non plus étonnant, il a pas un bilan mauvais avec euh, avec Tennessee, il a souvent une équipe approcheuse euh, mmh. donc euh, voilà, il, il lui laisse encore le bénéfice du doute euh, en se rendant compte que peut-être l'effectif avait trop de lacunes cette saison de toute manière pour prétendre à mieux.
1: Au, au moment où on se parle, il euh, y a juste euh... Pourquoi Arthur Smith ouais. Arthur. je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Antonio Smith euh, Arthur Smith et Ron Rivera sont les deux coachs virés le lundi mais on fera le débrief complet des coachs virés dans l'émission de demain avec le reste des matchs là on va se concentrer sur les affiches et on fera le complet quand on aura un meilleur panorama des coachs et que tout sera un peu plus figé notamment peut-être pour Bill Belichick, on a ça a l'air d'être le dernier suspense au moment où on enregistre. Mm. Euh, donc en tout cas, les Titans, eux, n'iront pas en playoff, et les Jaguars, les Jaguars non plus, j'ai envie de dire. Ouais. Et pour finir, c'est sur les Jaguars, c'est la grosse déception de la saison Ils étaient en playoff l'an dernier, mine de rien C'est
0: pas loin d'être effectivement la grosse déception. Playoff l'an dernier, même victoire en playoff l'an dernier. Mm. Euh coach coach qui a déjà eu un titre quarterback qui était censé arriver un peu à un âge de maturité même si c'est encore un peu jeune c'est peut-être exagéré maturité mais en tout cas qui devait passer en palier ouais je, je, je rejoins l'idée que c'est la déception de la saison euh,
1: en AFC ouais. J'allais dire, il y a un match avec les Chargers qui sont à 5-12 quand même, oui, qui étaient en playoff off oui, l'an dernier. Oui. Mais ça me paraît être les deux euh, vraies déceptions. On ne peut pas parler de ceux qui ont eu des blessures, euh, les bureaux, les euh, Rodgers, oui, tout ça, ça c'est ouais. différent. Ouais. Euh, les Dolphins 14, Bills 21, les Bills, eux, donc, sont en playoff. Ils étaient qualifiés avant de jouer grâce à la défaite des Jaguars, mais la, la victoire leur permet d'arracher la tête de série numéro 2, ce qui est quand même assez dingue parce qu'ils n'étaient pas qualifiés dimanche matin et ils se retrouvent tête de série numéro 2 dimanche soir, alors que les Dolphins, par exemple, eux, étaient des Déjà qualifié avant ce match. Euh, ça. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Mais les Bills, en tout cas, seront tête de série numéro 2. Buffalo qui a fait quasiment n'importe quoi en première mi-temps avec deux interceptions, une erreur de gestion de l'horloge qui les colle à deux yards de la zone à la fin du chrono. Euh, mais ils ont réussi des actions décisives en attaque et en défense pour gagner après la pause. Euh, touchdown de Deonté Artis sur un retour de punt qui les relance. Euh, un autre touchdown de Dawson Knox. Et puis la défense qui tient bien, tu as ta en fin de match. C'est une victoire logique c'est dur à dire parce qu'ils ont quand même fait plein d'erreurs, mais on, on a l'impression aussi qu'à partir du moment où ils arrêtaient de faire des erreurs, bah oui, c'était logique.
0: Ouais, c'est une victoire logique, effectivement, parce qu'ils semblent quand même plus forts en défense et, et peut-être en attaque que ces Dolphins, donc euh, le, le, le score final paraît pas, paraît pas illogique, effectivement. Après, euh, même en deuxième mi-temps où ils se redressent bien, il y a encore quelques petites erreurs. Il y a ce fumble euh, sur une série offensive, il y a une une autre série offensive en fin de match, quand même, où il se rate sur la quatrième tentative. Bon, ça peut arriver, hein, attention, mais euh, ce que je veux dire, il y, y a toujours, malgré tout, ces petites erreurs. On n'est pas encore sur une équipe des Bills euh, impériale. Il ne faut, il faut pas non plus grand-chose pour que les Dolphins puissent en sortir de ce match. Et il y a ce retour de punt, notamment de Buffalo, qui, qui relance complètement l'équipe. Parce qu'avant le retour de punt, mine de rien, ils sortent d'un fumble, euh, ils sont toujours menés au score 7 à 14, enfin... Bon, il y, y a quand même aussi une, une équipe spéciale, donc c'est vraiment une victoire d'équipe dans, dans son ensemble. Hein, ça, ça fait partie du, de, de tout, donc on ne va pas exclure ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a victoire, ils sont champions d'AFC Est, mais euh, c'est au forceps, quoi. Ils sont, ils sont vraiment ouais. allés chercher à la dernière minute cette couronne, et, euh, et donc ils arrivent en play-off. C'est mieux d'arriver en play-off avec le siège numéro 2, tout ça, mais ce n'est pas les Bills aussi un qui arrivent en playoff de manière costaud comme ils ont pu le faire ces deux dernières saisons je trouve
1: Ah bah on peut même dire oui c'est à l'arrache total hein, sur ce match euh, c'est ouais. ce que je disais c'est pour ça que je posais la question c'est vraiment un match bizarre parce qu'ils font plein d'erreurs après, bon, bah oui, ils gagnent quand même 473 yards, c'est pour ça que je disais, à partir du moment où ils s'arrêtaient de faire des erreurs, c'était logique, parce qu'ils gagnaient du terrain, ils, ouais. ils, ils avançaient, ils oui. défendaient bien relativement, euh, parce que bon, si, si Miami s'échappe pas, c'est quand même qu'ils sont aussi bien tenus. Il euh, y a que 275 yards hein, pour les Dolphins sur ce match-là, ce qui est quand même euh, plutôt costaud hein, mmh. pour une équipe euh, de les tenir comme ça. Les, les Dolphins ont le ballon que 21 minutes. Ouais. Donc ça, ça aussi, c'est quand même assez dingue. Donc les, les, les Bills avaient quand même la main sur ce truc-là. Ils ont 128 yards au sol, ils sont hyper équilibrés. Ils ont 36 courses pour 38 passes. Josh Allen est à 30 sur 38 à la passe avec 359 yards de touchdown, mais deux interceptions. C'est un peu leur saison, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des erreurs de Josh Allen, mais il y a aussi un Josh Allen qui est par moment hyper brillant et qui joue comme un, un super quarterback. Mm donc j'ai l'impression a c'est leur saison en fait ce match rappelle c'est un énorme potentiel mais aussi une énorme potentiel d'erreur quoi.
0: C'est ça effectivement c'est un match qui ressemble à, à leur saison tu l'as dit euh, un, un plafond qui semble très haut mais euh, des fois un plancher euh, pour le coup de, de niveau euh, avec des erreurs qui les tuent euh, la, la bonne nouvelle c'est quand même on, de, depuis plusieurs semaines euh, enfin depuis deux trois semaines on a l'impression qu'on a un Khalil Shakir et un Kinkade qui montent aussi en, en régime je trouve en, en nombre de réceptions, de yards donc Peut-être que ça y est, on se met enfin à, à avoir d'autres cibles pour, pour Buffalo. Il était temps. Ouais. Euh, donc ça c'est positif. Mais oui, le, sur l'impression, je, je te rejoins que c'est un, un match qui illustre parfaitement cette saison de Buffalo. Et finalement cette deuxième place, elle correspond aussi à leur saison. On a cru un moment qu'ils n'iraient pas en playoff parce que tout tournait mal. Et puis ils arrivent un peu à redresser la barre. Et... Donc ça passe, euh, ça passe. Mais les, les playoffs ne devraient pas être un de tout repos avec eux. Quoi. <rire>
1: Oui, ça va être un peu tout ou rien après ils ont un potentiel de dingue ah, hein. ah, moi je dans cette euh, dans cette conférence là ils vont pas être bons à prendre quoi parce non, que non, parce qu'à l'inverse on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont un peu sur la pente descendante en dehors de Baltimore dont c'est Dolphins, parce mmh. que là, 17 sur 27, 173 yards, un touchdown et deux interceptions pour euh, tu as Tagovailoa. Tyreek Hill fait son match, mais au sol, ils ont que 108 yards, et, et on sent que Raheem Mostert et Jalen Waddell absent, ça leur a fait du mal, quand même. Ouais,
0: ça leur fait beaucoup de mal, surtout, je trouve, Waddle, parce que, du coup, ça, ça concentre vraiment la défense adverse sur Tyreek Hill, et, euh, et malgré ça, il s'en sort quand même pas trop mal, hein, Tyreek Hill, il arrive à faire ses réceptions, mais c'est vrai que, du coup, on sent un Tagovailoa un peu perdu dans, dans les autres options qu'il peut avoir, et et ce système offensif de, de Miami marchait avec deux très bons receveurs. Et, et c'est vrai que là, on sent qu'il qu manque, qu manque Waddle. Peut-être même plus que Mostert, j'ai envie de dire, pour le coup, euh, qui est aussi un bon duo qui permet à, à Devon Hitchin de, de, se, euh, de se reposer sur certains snaps et, et d'avoir un duo aussi dynamique au sol. Mais je, je trouve que dans la palette de jeu, l'absence de Waddle est, est plus préjudiciable. Et, et on le voit de, depuis deux semaines. Enfin, ça, ça manque vraiment à cette attaque. Donc je ne sais pas s'il jouera en playoff, j'avoue que j'ai pas son établissure en tête.
1: C'était pas hyper sérieux, je veux pas te dire de bêtises, je l'ai pas sous les yeux non plus, mais je pense qu'il devrait pouvoir et qu'il devrait revenir. De mémoire, c'était pas loin et ils ont aussi préservé parce qu'ils n'avaient pas non plus vraiment mémoire à jouer sur ce match. Enfin, ça aurait été mieux d'être de soleil numéro 2, mais... Oui, ça t'évitait
0: quand même d'aller à Kansas City, mais... Oui. Même si les Chiefs ont leurs problèmes malgré tout, c'est ça. vas jouer je suis le champion malgré tout. C'est ça.
1: Euh, je suis en train de vérifier ouais les, les ligaments seraient touchés à la cheville donc faut voir ça va être euh, ça va être juste je sais pas dit qu'il soit à fond en tout cas même ouais. s'il est là ça, ça, ça va être un ça va être un vrai point mais encore une fois est-ce qu'il faut être inquiet parce que mine de rien donc euh, cette attaque est à seulement 275 yards je le disais 21 minutes de possession c'est quand même pas les standards maison alors la défense a un peu craqué on sait que ce n'est pas la défense la plus hermétique, elle a des bons matchs, elle en a des moments où il y avait énormément d'absents aussi, hein. Bradley Chubb n'est plus là lui pour un moment, mais il y avait aussi d'autres absents. Mais l'attaque quand même sera leur moyen de survie dans ces playoffs, donc l'avoir à ce niveau-là c'est embêtant, surtout que les Chiefs en face ce ne sera pas une mauvaise défense non plus, un hein, playoff.
0: Effectivement c'est embêtant, on, on le sentait depuis le début de la saison, ce qui, ce qui permettrait à Miami de, de faire un run en playoff c'est son attaque plus que sa défense, donc si, si l'attaque baisse de régime... Ils n'ont pas la défense, à mon sens, qui leur permet de, de verrouiller le match et, et d'aller l'emporter sur des, des scorings très très faibles. Donc, il va falloir que l'attaque retrouve un peu d'allant. Euh, on va voir si les retours de blessures peuvent changer la, la donne. Ouais, je, je suis d'accord là-dessus. C'est l'attaque qui doit, qui doit être le, le, le baromètre de, de cette équipe. La, la défense, j'attends plus grand... Enfin, j'attends pas trois matchs de suite défensifs de cette équipe verrouillage
1: total des attaques adverses, honnêtement. Je... Ouais, ouais, clairement, clairement aussi. En tout cas, ce sera, euh, ce sera intéressant à suivre. on le disait, euh, Bills Steelers pour euh, Buffalo et Chiefs Dolphins en playoff Ça va être intéressant le match-up attaque des Dolphins, défense des Chiefs, parce que clairement, mm. ça va être force contre force à ce moment-là. Mm. Donc, euh, ça va être un, un match intéressant. Ils en parleront plus dans la dans la preview, mais nous, évidemment, on se permet d'en parler un petit peu plus, puisque euh, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Euh, ce sera le match donc sur W9 pas sur s'il si se plaît c'est fini s'il si se plaît pour cette saison W9 et donc Raphaël et moi-même au commentaire 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche je peux te dire que ce sera après la petite histoire de France oh, okay. euh, et euh, attends il y a des trucs de la petite histoire de France et après donc 2h euh, et après nous il y aura Wake Up ah bah ouais. et l'hebdo de la musique wake et ensuite up. génération hit machine ça,
0: ça me paraît assez cohérent le wake up à 5h du mat ça, ça me paraît
1: <rire> aussi ouais ça, ça, oui, ça commence à 6h donc je sais pas ce qu'ils mettront entre les deux mais ouais. euh, voilà euh, mais donc on se demandait ce qui passait c'est beaucoup de Kaamelott euh, la petite histoire de France euh, scorpion ah, il passe. ne le dit à personne euh, le dimanche soir aussi voilà, j'ai pas vu je connais pas ce enfin j'ai pas vu ce film je connais deux nom mais euh, bah, je, je, film de Guillaume Canet voilà. D'accord, on sent que non tu, Non, tu... non, non, ce c'est pas si mal, c'est pas si mal. Non mais sais, en fait, oui, ils, ils mettent beaucoup de la petite histoire de France et de Camelot. c'est les, les chaînes qui font 4 heures de Camelot à la suite, mm. donc on, on salue, ça fera plaisir à une partie de notre rédaction. Il ah bah, y, y,
0: y a une fanbase camelot voilà. indéniable, hein, je veux dire. Oui, voilà. Je <rire> pense
1: qu'on on en a quelques-uns, ils vont regarder Camelot et ils glisseront vers nous après. Si je ce sera... pense oui. qu'on ferait plus
0: d'audimat avec un podcast Camelot. Hein. On est une fan... est... En France, oui, on a une baisse plus élevée à mon avis. Hein.
1: Oui, c'est tout... Oui, ça c'est tout à fait possible. <rire> clairement, euh, Je pense que clairement, si on fait un truc à la gloire de Kaamelott, ça, ça fera un poil plus d'audience. Euh, on termine avec Packers 17, Bears 9. Les Packers qui sont en playoff dès la première saison de Jordan Love. Pour la petite histoire, Brett Favre et Aaron Rodgers ne s'étaient pas qualifiés en playoff pour leur première saison avec Green Bay. Ils avaient attendu la deuxième année tous les deux. Euh, donc Jordan Love réussit déjà un truc que eux n'ont pas fait. On lui souhaite, euh, souhaite d'en faire encore plus qu après euh, eux qui ont chacun un titre. Euh, Greenback a dominé ce match dans les tranchées notamment. Aaron Jones est à 111 yards sur 22 courses. Ça fait 5 yards par course tout rond. Les Bears ont été limités à 192 petits yards en attaque. Euh, la première bonne nouvelle, Raphaël, j'ai envie de commencer par la défense quand même. Parce qu'ils ont, ils ont souffert pendant très longtemps. La mine de rien, ils tombaient sur une attaque de Chicago qui n'était pas trop mal depuis quelques semaines. Alors, c'est pas un des standards de la Ligue. Mais mm. ils ont enfin défendu un peu solidement.
0: Ils ont défendu solidement, je trouve vraiment la, la bonne stat à retenir, c'est enfin la, la bonne prestation à, à retenir, c'est vraiment la défense contre le sol. Euh, on voyait qu'il y avait une attaque des Bers quand même qui était euh, très très bonne ces dernières semaines contre la, euh, sur la course, et là vraiment Glimmer a réussi à verrouiller ce secteur de jeu de, de manière plutôt convaincante. Et je trouve que c'est toujours une bonne nouvelle quand ta défense contre la course avant les playoffs est, est en forme. Il ah, faudra bien sûr le confirmer, mais parce qu'un match de playoff quand tu commences, et Green Bay le, le, le sait bien, hein, par le, ces dernières saisons, euh, la défense contre la course leur a causé pas mal de défaites, je pense notamment à des matchs contre les 49ers, où ils se faisaient écraser au sol, et, euh, et Green Bay perdait là-dessus, en, en playoff verrouiller le sol adverse et se concentrer sur la passe, ça peut vraiment être une clé de, extrêmement importante sur la victoire, donc là, c'est une bonne nouvelle pour Green Bay là-dessus, c'est avant tout, parce que le jeu aérien, on sait, on sait que le jeu aérien des Bears est sur courant alternatif et qu'il y a quelques belles actions, mais c'était pas non plus le jeu aérien le, le plus, celui qui teste le plus. Par contre, encore une fois, sur le jeu de course, là-dessus, je suis assez rassuré pour eux. Et, euh, et donc, ça va être intéressant de voir s'ils sont capables de le confirmer contre Dallas.
1: Ouais, ça va être intéressant contre Dallas, mais encore une fois, avant ça, donc il euh, y avait ce match contre les Bears. Mine de rien, psychologiquement, fallait aussi y aller parce que c'est une équipe jeune hein, qui, mmh. qui était en face, et donc Jordan Love. Mmh qui réussit un match à 27 sur 32, 316 yards, 2 touchdowns, aucune interception, en complément d'Aaron Jones. Il a fait briller encore des joueurs comme Jaden Reed, qui a 4 réceptions pour 112 yards, Bo Melton à 5 réceptions pour 62 yards, dont Tavion Wicks, 6 réceptions pour 61 yards et 2 touchdowns. Moi, j'en finis plus honnêtement d'être impressionné par ces, ce joueur sur cette dynamique de fin de saison, Raphaël. Il n'a pas lancé d'interception sur les 4 derniers matchs. Il est à 32 touchdowns pour 11 interceptions cette saison. C'est enfin ce match, c'est encore un match très très solide pour un joueur de première année. C'est un match. Alors, très... Il est pas de première année, mais c'est sa première année sur le terrain. Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Euh, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai un peu tendance à dire première année parce que malgré tout, c'est la première fois qu'il est vraiment sur le terrain de manière complète sur toute une saison. Donc c'est un peu différent, bien sûr. Qu'il a appris des choses sur le banc, qu'il a appris des cahiers de jeu, et il y a, il y a zéro doute là-dessus. Mais après, il y a, il y a un moment, c'est la réalité du terrain aussi. C'est comment tu gères ta poche, comment, enfin, des, des choses très concrètes comme ça. Et c'est vrai que Jordan Love euh, n'a cessé de monter en régime euh, tout au long de cette saison et de sembler de plus en plus à l'aise dans, euh, dans le système offensif. Le retour d'Aaron Jones fait beaucoup de bien au jeu au ouais. sol parce qu'on voyait euh, que Dylan ne pouvait pas porter tout seul ce jeu au sol. Et du coup, le retour d'un duo permet à, à cette attaque de, revenir, de redevenir un peu polyvalente et, et met Jordan Love dans de meilleures conditions. Et puis, il y a... Et puis lui, vraiment, de, de manière de manière enfin de manière personnelle, on va dire ça comme ça, euh, gère très bien la poche, est bon dans ses lectures de jeu, il n'hésite pas à jouer sur différents receveurs, à aller viser un peu tout le monde. À... Et donc c'est vraiment la preuve d'un quarterback qui prend les meilleures options. Il y a des lancers qui sont franchement superbes. Enfin, mmh. Le deuxième touchdown pour, pour Weeks ce, ce dimanche est, est impeccable. La balle est placée exactement là où il faut, au moment où il faut. Non, il est en confiance, euh, il, il est très bon, et c'est déjà, et peu importe ce qui arrive à Green Bay, j'ai envie de dire, sur les playoffs, la saison est déjà réussie sur l'année 1 de Jordan Love, en fait. Enfin, Ben, oui. euh, c'est ça. Franchement, ça, franchement. Ils, ils peuvent être contents du pari fait de la... Alors, bien sûr, peut-être qu'ils remporteront jamais de titre avec Aaron Jones, on pourra toujours refaire l'histoire, oui, peut-être qu'avec Aaron Rodgers, ils auraient, pu en, ils auraient pu en remporter un autre, blablabla, je, oui. On peut faire de la fiction, mais... En tout cas, ils ont pas... Ils, ils, ils ont pas coulé avec ce choix, quoi
1: non, je trouve que, enfin, minor... et c'est marrant parce que Rogers, il est parti au Jets, ça rappelle exactement comme quand euh, ouais. Brett Favre est parti au Jets, ouais, que fou, Rogers hein. fait une première saison honorable, sans playoff pour le coup, lui, mais où tu te dis, bah voilà, alors je disais 32 touchdowns, on se rend peut-être pas compte parce que les chiffres c'était un peu affolés ces dernières années, mais cette année, 32 touchdowns, il est deuxième en NFL. Ouais. C'est-à-dire qu'il est juste derrière Prescott qu'on a 36, mais il est devant Purdy à 31, Goff à 30, Allen à 29, Tagovailo à 29, euh, donc il, il, il est deuxième Lanceur de touchdown Et il a pas vraiment le meilleur groupe de receveurs Sur le papier au début de l'année hein.
0: Non non il a pas le, le meilleur groupe de receveurs Par contre c'est un groupe de receveurs jeunes Qui a un peu progressé avec lui Et ça je ouais. trouve que pour Green Bay ça peut être vraiment Une, euh, une super ouais. euh, nouvelle pour la suite C'est que euh, les Reed, les Wix, les Kraft euh, Et même un Watson là qui est blessé Depuis plusieurs semaines c'est ouais. quand même un groupe très très jeune Si une alchimie vraiment se crée Avec ce, ce quarterback là Pendant 3-4 ans tu peux avoir un, Une escouade ouais. quarterback receveur qui ne te coûte rien sur laquelle tu mises, pour construire le reste de l'équipe, ça peut être ultra positif par contre.
1: Et, et on n'a pas encore trop parlé de lui, mais mine de rien, le départ d'Aaron Rodgers, ça, ça exposait Matt Lafleur, tu disais que la saison était réussie pour Jordan Love, pour ça valide aussi. quand même aussi ouais. le coaching de Matt Lafleur, Bien parce sûr. que mine de rien, Rodgers râlait en permanence, c'était jamais trop assez comme ci ou comme ça, ou il n'y avait pas assez ciblé un tel, ou trop de jeux au sol, ou pas assez de jeux au sol. Bah là, force est de constater qu'on rappelle, Matlafleur, il est un peu dans le moule des Shanahan, des McVeigh, etc. Bah ça marche aussi à Green Bay, là j'ai l'impression quand même.
0: Pour le moment ça marche, effectivement. Je, surtout que sur les, les 8 défaites de la saison, elles ne sont clairement pas toutes imputables à l'attaque. Donc il y, y a une part de la défense où c'est vrai que euh, la Fleur a peut-être un peu moins de... De, euh, de main là-dessus, et je pense que c'est un de ces gros sujets de l'intersaison, quoi qu'il arrive. Mmh. C'est peut-être de réfléchir à un, un coordinateur défensif remplaçant pour apporter un plus à cette équipe. Mais globalement, euh, la, la fleur, euh, effectivement, sort euh, de, de cette saison euh, renforcée. Euh, c'est certain,
1: c'est certain. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression, comme tu disais, le, le sujet va être la défense pendant l'intersaison. Mmh. Euh, Est-ce qu'on change de coordinateur ou pas On va recruter sûrement beaucoup là-dessus, mais euh, vraiment. Euh... Voilà, enfin ils, ils ont quand même... Ils finissent la saison sur 7 victoires, 3 défaites, quoi. Oui, ouais. Euh, ouais. Donc euh, ils finissent sur un 7-3, 3 victoires de suite. Ils n'auront rien à perdre contre Dallas. Mm. Ils vont pas être bons à prendre. Évidemment, ils sont pas favoris. Personne ne leur en voudra s'ils perdent. Mais c'est vraiment une belle réussite. Pour les Bears, en face, c'est un peu une fin en eau de boudin. Ils étaient un peu repris ces dernières semaines. Là, ça, ça capote un petit peu sur la fin. Frank Reich avait l'air plutôt sauvé. Justin... Et tu il... veux dire. Et Berfluss, oui, Frankreich Reich, il est... non, il n'est pas sauvé, <rire> c'est déjà fini. Euh, Mathé Berfluss avait l'air plutôt sauvé, visiblement. En tout cas, il n'est pas viré au moment où on se parle. Il avait l'air plutôt à l'abri Justin Fields, visiblement aussi. Euh, donc, c'est quoi l'axe C'est de changer de coordinateur offensif, par exemple
0: Peut-être, changer de coordinateur offensif, continuer à renforcer cette équipe. Hein. On... Ils ont quand même le choix du roi, la, la, la draft. Hein. Ils ont le choix numéro 1, ils ont un choix numéro 9. Mmh. Euh, choix numéro 1, si en plus ils décident vraiment de garder Justin Fields, ça leur permet peut-être encore une fois de récupérer un échange, de redescendre encore un peu face à une équipe qui veut à tout prix choisir son quarterback. C'est clair. Bon, euh, potentiellement, ils pourraient très bien avoir trois choix au premier tour euh, dans, quelques, dans quelques mois, j'ai envie de dire. Donc, euh, mmh. ils peuvent vraiment renforcer cette équipe, continuer à construire autour. Ils, ils sont dans, et pareil, s'ils ne veulent plus de Fields, ils sont en position numéro 1 pour choisir qui ils veulent pour le remplacer. Mmh. Donc là, euh, pour moi, faut, faut... par contre, il faut réussir cette draft pour passer en palier. Tu as besoin là de prendre deux joueurs d'impact, un, ouais. un peu comme les Texans en fait. Tu as besoin de réussir une draft à la Texane. Deux ouais. joueurs qui vont apporter un plus à cette équipe tout de suite l'an prochain et qui vont lui permettre de passer en palier.
1: Ouais, 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 clairement. Bon, en tout cas, ça va être passionnant. Tu le disais, ils ont le premier choix de la draft et le neuvième mmh. choix de la draft, et ils peuvent choisir, euh, bah ouais, soit ils, soit quarterback, soit pas quarterback. Euh, c'est, c'est un symbole. Euh, on parlait de Jean Viré. Hein, il y a le GM des Panthers hein, qui a été euh, licencié juste avant l'émission. Euh, pour, euh, c'est, c'est un peu symbolique euh, d'ailleurs, mmh. mais euh, c'est eux qui se retrouvent en position excellente.
0: C'est ça. Et tu me permets de rajouter, mais en plus euh, dans cette équation, il y a aussi euh, quand même la, la valeur potentielle d'un Justin Fields s'il décide de s'en mmh. débarrasser s'il si ouais. décide de s'en débarrasser, c'est vu l'état actuel de la ligue au poste de quarterback c'est sûr et certain qu'une équipe va tenter de le récupérer contre quelque chose. Alors contre quoi Je je sais pas à le valoriser, mais enfin Treinen c'est quand même parti pour euh, est quand même parti pour un troisième si je dis pas de bêtises à une époque. C'est euh, pas faux. Tu vois ce que je veux dire Justin Fields qui a fait plus que Treinen, tu peux peut-être encore réussir à. Ouais, c'est pas faux. Enfin pas bref, faux. ils ont des atouts. En tout cas, ils ont des atouts pour réussir une intersaison intéressante du côté de Chicago.
1: Ouais, ça va être intéressant en tout cas ouais. de ce qui va se passer de Chicago, du côté de Chicago parce que là, franchement. Ça va être... Euh, ils ont euh, l'embarras du choix. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 710 du podcast Touch on Actu. On vous le disait, demain, on parlera de tout le reste de la semaine 18. Il y aura des résumés de matchs qui seront peut-être un peu plus courts que d'autres ou ce sera peut-être surtout une ouverture vers la saison prochaine pour certaines équipes euh, éliminées puisqu'on ne reparlera pas d'elles pendant quelques temps, même si évidemment la draft arrive très très vite. Euh, et puis évidemment, on passera en revue tout ce qui s'est passé au niveau des coachs. On sait déjà au moment où on enregistre, on l'a dit, Ron Rivera et Arthur Smith euh, que c'est fait pronostique euh, vous, vous rigolerez peut-être en écoutant euh, mardi matin, mais moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir autre chose. Je... Du... Pff, moi, mon seul ce truc, c'est Bill Billy Chik. Chik, quoi, ouais. Mais j'ai du mal à croire à Bill Billy hein, Mais euh, Je sais pas. Ça fait partie des trucs irréels qu'on croit que quand on les voit... Euh...
0: Mm. Alors, on avait vachement de mal à croire Tom Brady, hein, qui part des Patriotes. Donc, à un moment, ça vrai. arrive. À un
1: moment, ça va arriver. C'est vrai. Et, et si je ne dis pas de bêtises, il y a la finale universitaire dans la nuit après qu'on enregistre. Donc Jim Arbo aura euh, fini et il va pouvoir discuter avec toutes les équipes du monde hein, parce que moi, j'ai commencé à sonder les rumeurs. Apparemment, les Commanders l'ont déjà contacté, les Raiders sont intéressés. Lui, il serait intéressé par les Raiders et les Chargers. Euh, donc euh, là, s'il gagne un titre universitaire, derrière, les rumeurs vont se déchaîner ça va être ça va être quelque chose mais ça ça devient comme Belichick j'arrive pas à croire que Jim Harbaugh va revenir en NFL à un moment <rire> vu le ça me rappelle ans, un peu le...
0: euh, début des années 2000 mid années 2000 la, la rumeur Bill Cowher qui revenait tous les ans
1: c'est vrai. Bill Cowher, tous les ans,
0: on te disait « Ouais, ouais, il revient, vous inquiétez. » Et puis au final, il avait pris sa bague, son argent à la télé et puis euh, ouais. la vie était ah, très belle. Vrai. quoi.
1: <rire> c'est vrai, j'avais oublié Bill Cowher. Après, le contre-exemple, c'est John Gruden qui avait été un serpent de mer pendant longtemps vrai. et qui a fini par revenir mmh. avec les, les Raiders. Mais qui aurait mieux fait de rester à la télé, ouais, en l'occurrence. être, en être mieux fait de rester à la télé, ouais. <rire> Ça aurait, <rire> aurait peut-être été mieux pour sa carrière. Euh, merci beaucoup, Raphaël. En tout cas, on se retrouve demain. Tout à fait, avec plaisir. Écoute, je te laisse aller regarder quelques petits épisodes de Camelot pour te préparer euh, <rire> à samedi. <rire> C'est comme ça, donc on termine le, 100, le 710. On vous dit à demain sur TD Actu. Et évidemment, sur le site, il y a les previews écrites hein, des playoffs qui arrivent sur le site. N'hésitez pas à acheter un oeil, elles seront en ligne à partir de mardi. Merci à tous, à très bientôt, ciao, ciao. Les et jeu de mots, tout sur le foutu est en tu Le mardi, le jeudi, tel Horizon,
0: Tour Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, puis pour Marshall Lynch, Rockash Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback,
1: calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin